0: Bien, bonsoir. Alors on a beaucoup parlé du 1er avril et moi je voudrais parler du lundi quand même parce que voir autant de personnes se déplacer un lundi soir, j'avoue que c'est euh, très encourageant, c'est très impressionnant et à la fois c'est presque normal compte tenu de ce plateau prestigieux et de ce sujet qui est au cœur de l'actualité, qui est passionnant. Je fais rapidement les présentations euh, en quelques mots, même si ça relève presque de l'affront, hein, d'être de, de, euh, quelques secondes sur euh, vos parcours. Arnaud Montebourg. Euh, ancien ministre socialiste du redressement productif vous avez été à ce titre là euh, plongé hein, finalement dans cette guerre économique au cœur de cette guerre économique d'un nouveau genre euh, et en particulier à, à l'occasion de la vente euh, d'Alstom à l'américaine General Electric vous avez aussi été euh, je dirais le, le, à l'initiative de ce décret qui porte votre nom le décret Montebourg, et qui étend à plusieurs secteurs euh, la protection des intérêts économiques français j'ajoute et c'est un autre sujet, encore que ça soit très proche finalement du patriotisme économique, que vous avez créé la marque de miel bleu-blanc-ruche. Peut-être qu'il y en a après le pot hein Oui non, Mais est-ce qu'il y en a après le pot Vous ne l'avez pas prévu peut-être euh, Et puis, euh, une école des hautes études apicoles, qui est bien sûr liée... Frédéric Perucci, à votre gauche, vous êtes auteur avec Mathieu Aron du livre Le piège américain. Vous étiez haut dirigeant d'Alstom et euh, vous allez nous raconter vos deux ans d'incarcération aux États-Unis dans le cadre de cette euh, vente de la branche énergie à General Electric. Enfin, à ma gauche, et j'ai son livre, Ali Laidi, voilà, tout le monde le voit. Euh, vous êtes journaliste, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et auteur. Euh, de... ben, finalement c'est le titre de notre conférence, hein. c'est vous vraiment qui êtes euh, la star. Le droit, nouvelle arme de guerre économique. Euh, vous y décrivez avec minutie comment les Américains utilisent le droit, euh, avec la notion d'extraterritorialité, vous allez nous en parler, c'est une notion juridique qui paraît un, un peu absconce, mais finalement euh, pour peu qu'on s'y penche c'est assez clair. « Pour gagner la bataille économique sous couvert de lutte contre la corruption ». Des sociétés françaises de premier plan comme Alstom, Société Générale ou Technique, allons fait les frais. Une mécanique pernicieuse pour l'indépendance industrielle se met en place, dites-vous, et parviendrait même à intimider tous les Européens. Et c'est finalement là que le problème se pose. Vous montrez même la politique de bisounours, vous dites ça à l'égard des, des, des autorités américaines, politique de bisounours de, des autorités européennes, en particulier françaises, en la matière. Je vous passe, parce que vous en parlerez bien mieux que moi, euh, je vous passe la parole.
1: Bonsoir à tous. Donc euh, euh, on vous l'a dit, je suis journaliste et chercheur à, à l'IRIS. Donc ce soir, je m'adresse à vous en tant que chercheur. Je n'ai pas le droit de parler en tant que la communauté de France 24, qui est le, le média qui m'accueille. Donc en tant que chercheur, ça fait plus de 22 ans que je travaille sur les problématiques de guerre économique à, à l'IRIS. J'ai publié plusieurs, plusieurs ouvrages, dont celui-ci. Alors la problématique du, du droit américain dans, sa, dans son acceptation extraterritoriale est assez simple. Euh, en fait, il y a deux types de lois que les Américains utilisent depuis un certain nombre d'années pour prétendre faire le ménage et faire les gendarmes dans le monde entier. Le premier axe qu'ils développent, c'est à travers la lutte contre la corruption des gens publics. Et donc ils ont estimé en 1977 qu'ils avaient besoin d'une loi, non pas parce qu'ils s'apercevaient que les entreprises étrangères corrompaient les agents publics, non parce qu'ils s'apercevaient à la suite du Watergate et des euh, révélations du Watergate qu'un certain nombre d'entreprises américaines corrompaient. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas interdit par la loi américaine. Le problème, c'était uniquement que vous n'aviez pas le droit de ne pas déclarer les sommes que vous utilisiez pour corrompre. Ça, ça posait un problème... Aux Américains. Et ce qui posait un vrai problème aux Américains aussi, c'était que, que, que cette corruption commençait à avoir un certain nombre de parasites sur la diplomatie américaine. Donc en 1977, ils ont décidé une loi qui s'appelle le FCPA, hein, Foreign Corrupt Practices Act, et euh, très rapidement, dès 1976, hein, dès les, les réflexions sur cette loi-là, ils se sont aperçus que ça posait un gros problème pour leurs propres entreprises. C'était un vrai problème de distorsion de concurrence puisque à partir du moment où seules leurs entreprises étaient euh, soumises à cette loi, alors sur les marchés internationaux, d'autres entreprises étrangères pouvaient, elles, corrompre facilement. Donc ils ont tout simplement décidé comme stratégie dès 1977 euh, des présidents de Carter qu'il fallait imposer leur loi à l'ensemble du monde entier. Donc ils ont essayé via l'ONU, ça n'a pas fonctionné, ils ont essayé Essayé via la Chambre de commerce internationale, ça n'a pas bien fonctionné. Il y a eu un petit code éthique, mais ça n'a pas franchement bien fonctionné. Puis après, ils ont compris que la stratégie, c'était peut-être d'aller vers l'OCDE. Et 20 ans plus tard, donc en 1997, ils ont obtenu quasiment un copier-coller. C'est-à-dire que la loi FCPA américaine c'est quasiment un copier-coller de la Convention de lutte contre la corruption de l'OCDE qui a été décidée en 1997. Donc voilà le premier axe de développement, la lutte contre le, euh, la, la corruption. Et deuxième axe, c'est la lutte contre la violation des embargos décidés par les États-Unis. Vous savez que les États-Unis ont un certain nombre de listes, et dans ces listes, ils mettent des pays avec lesquels, ces fameux rock states, les États voyous, avec lesquels on interdit de faire du commerce, que vous soyez une entreprise américaine ou que vous soyez une entreprise étrangère, vous n'avez pas le droit de commercer selon la loi américaine avec un certain nombre de pays donc ça commence avec euh, ce qui est fort pour nous 1996, deux lois qui vont nous impacter très fortement la loi Helms-Burton contre Cuba qui est une loi politique puisqu'elle dit dans son tout titre 1 il faut renverser le régime castris et évidemment dans son titre 3 elle dit vous, entreprise américaine ou étrangère, vous n'avez pas le droit de commercer à hauteur de X milliers de dollars avec les Cubains. Donc Première loi, Hems-Burton, 1996. Et quelques mois plus tard, vont suivre les lois d'Amato-Kennedy qui, elles, vont s'adresser à l'Iran et à la Libye. Donc, Iran, Libye, Cuba, interdiction de faire du commerce. Et on projette la loi américaine dans le monde entier pour pouvoir frapper ceux qui ne respectent pas ces lois américaines. Donc ça a été très concret. Helms-Burton, hein, vous avez un certain nombre d'entreprises, de, notamment canadiennes, mexicaines, espagnoles, qui ont été frappées de cet interdit. Il y en hein, a qui ont résisté. L'administration américaine a décidé de sanctionner, d'interdire euh, la, la délivrance de visa aux managers de ces entreprises, mais également à l'ensemble de leurs familles, pour vraiment marquer le coup. Euh, euh, Cuba, D'Amato-Kennedy, évidemment, Iran et Libye, où là, pour le coup, il y avait aussi de très grands intérêts d'entreprises européennes dans euh, cette région. Donc, on a 1977, la lutte contre la corruption, 1996, euh, la lutte contre la violation des embargos, et euh, on a une réaction euh, à cette époque qui a été pour le moins timide de la part de euh, l'Union européenne. Alors, le Mexique a fait une loi dite de blocage pour empêcher les entreprises mexicaines de se soumettre à la loi américaine. Les Canadiens avaient déjà une loi, donc ils l'ont renforcée. Et nous, en Europe, on a décidé deux choses. Une, c'est le règlement européen de 1996, essentiellement fondé sur la loi M. Burton, donc Règlement qui interdit aux entreprises euro européennes de se soumettre à la législation américaine et qui permet, si une entreprise européenne est victime de la législation extraterritoriale américaine, qui permet d'attaquer cette entreprise et de geler les fonds de ces entreprises si elle en a en Europe. Donc vous voyez, l'arsenal était, était fort, il était fort sur le papier, puisque évidemment, comme toujours, comme souvent, l'Europe parle beaucoup, mais il y a très peu d'action. Et puis, on a, fait un, on a pris une deuxième initiative et qui, n'ayant pas abouti, a été sans doute la pire erreur qu'on a payée par la suite. C'est, on a décidé, l'Europe a décidé de porter plainte à l'OMC, essentiellement sur la loi Hems-Burton, parce que la loi d'Amato-Kennedy portant sur la Libye et l'Iran, ayant eu un certain nombre de résolutions, au Conseil de sécurité de l'ONU, les Européens étaient moins à l'aise d'attaquer D'Amato Kennedy à l'OMC. L'immense erreur de l'Europe, c'est pas avoir poussé cette logique au bout. Le problème, c'est que, évidemment, pour les Américains, il était hors de question de se faire condamner, d'être les premiers condamnés à l'OMC, puisque, souvenez-vous, 96. C'était le GATT quelques années avant et en gros les Américains créaient cet instrument qui portait leurs valeurs libre-échangistes dans le monde. Donc pour eux, être le premier pays à être condamné, c'était terrible. Donc il y a eu une négociation entre le président Clinton et les Européens et l'immense erreur des Européens c'est d'avoir cédé à cette négociation puisque le cadre de la négociation, vous allez le voir, il est assez mince pour les Européens. En gros, le président Clinton s'engage à ne pas utiliser le titre 3 de la loi M. Burton. En gros, c'est la partie qui autorise la justice américaine à attaquer une entreprise étrangère trafiquante. C'est le mot qu'il y a dans, dans la loi M. Burton, trafiquante avec Cuba. Donc, il s'est engagé à ne pas utiliser le titre 3 et il s'est engagé également à aller voir le Congrès de manière à ce que le Congrès lui, lui également ne s'engage pas. Et c'est sur cette Petite euh, promesse du président Clinton que les Européens ont retiré euh, la plainte à l'OMC. Or, cette plainte, si elle avait été au bout, elle aurait sans doute traité à la racine la question de l'extraterritorialité du droit américain. Question qui n'est même pas euh, claire aux yeux même des Américains, puisque la Cour suprême a retoqué un certain nombre de dispositions des lois extraterritoriales en disant... Si vous ne dites pas au départ que votre loi extra, est extraterritoriale, alors nous casserons ces lois-là parce que nous estimons que ça pose problème dans les relations internationales. Donc voilà ce qu'a été la, la, la réaction de, de l'Union européenne. Le, sans doute le, la, la chance qu'on n'a pas poussé au bout euh, de voir régler cette question. Et n'ayant pas réglé cette question, évidemment, à partir du début des années 2000, vont arriver un certain nombre d'affaires. puisque Notez que 77, la loi FCPA, 97, l'OCDE, 96, les lois hems Burton d'Amato-Kennedy. Mais on voit arriver un certain nombre de, de rapports de force très forts entre l'administration de la justice américaine – je ne dis pas la justice et vous allez voir pourquoi – entre l'administration de la justice américaine et les entreprises à partir du début des années 2000. Pourquoi Parce qu'il y a un événement qui s'appelle le 11 septembre, qui arrive. Et là, les Américains vont avoir comme priorité de lutter contre le terrorisme, mais ils vont s'apercevoir que ces lois-là vont leur servir à lutter contre le terrorisme, mais aussi à préserver, à sécuriser leurs intérêts économiques, puisque la lutte contre le terrorisme passe par la lutte contre le financement du terrorisme. Or, la violation des embargos, la corruption, potentiellement, c'est de l'argent qui peut retomber, dans les poches des terroristes, alors à ce moment-là, les Américains utilisent ces lois pour frapper les entreprises dont ils estiment qu'elles violent la loi américaine. Alors pourquoi je dis « administration de la justice américaine » et pas « justice américaine » Parce que nous, notre conception de la justice, en gros, c'est un tribunal avec un juge, des jurés, un avocat qui attaque et un avocat qui défend. Aux États-Unis, c'est absolument pas ça en ce qui concerne ces affaires-là. Aux États-Unis, l'entreprise un jour reçoit un petit courrier d'une autorité de poursuite américaine, ça peut être le DOJ, le département de la justice, mais ça peut être aussi la SEC, le gendarme de la bourse euh, aux États-Unis, mais ça peut être aussi le procureur de New York, puisqu'il a la main sur Wall Street, donc il gère les établissements de, de, de Wall Street. Donc l'entreprise reçoit un petit courrier en disant... Nous avons des informations qui nous disent que vous êtes en train de violer la loi américaine. Loi sur la corruption ou loi sur la violation des embargos. Nous vous prions de coopérer avec nous, sinon vous prenez l'immense risque de voir le marché américain se fermer. Donc, Clairement, aucune entreprise au monde ne peut voir le marché américain se, se fermer. Alors quand on dit coopérer, ça veut dire quoi ça veut dire que le département de la justice ou l'autorité de poursuite américaine demande à l'entreprise d'enquêter elle-même à ses frais pour prouver qu'elle est bien coupable. Et plus elle prouve qu'elle est coupable, moins l'amende sera importante. Alors c'est ça qui est terrible. C'est que l'entreprise va utiliser ses propres avocats pour... Enquêter à charge contre elle. Et quand je dis utiliser ses propres avocats, très souvent c'est des avocats externes. Et très souvent, que dis-je, 99% sont des, voilà, des cabinets d'avocats américains. Et quand je dis utiliser, c'est à coût de centaines de millions. Ça coûte des centaines de millions sur l'affaire BNP, les bruits qui ressortent maintenant de, de ceux qui étaient euh, dans cette affaire-là. Maintenant, il nous parle d'un milliard en frais d'avocat, forensique également. Donc, l'enquête interne, c'est quoi C'est « Vous allez nous prouver que vous avez bien violé la loi américaine, et vous allez y mettre les moyens. Et après, si nous sommes satisfaits, il y a tout un système de critères très pragmatiques, etc. Donc, on passe tout ça à la moulinette. Si nous sommes satisfaits, si vous avez bien prouvé que vous êtes euh, méchant alors on va décider d'un montant, d'une amende. Alors pour la BNP, ça a été 9 milliards, pour Alstom, plus de 700 millions, etc. etc. Donc voilà une administration de la justice, puisque le juge américain n'intervient qu'à la toute fin du processus, et le juge américain il vient simplement tamponner l'accord entre l'entreprise et l'autorité de poursuite américaine, à tel point qu'on les appelle les juges tampons, à tel point que certains juges américains commencent à se dire « mais est-ce que c'est notre boulot de tamponner ?» Et certains juges ont refusé de tamponner. Simplement, le DOJ, donc le ministère de la Justice américain, a fait appel, et dans la plupart des cas, le juge a perdu, il a dû tamponner ce, cet accord. Voilà donc le process, le cadre général, et on pourrait insister à travers vos questions, par rapport au risque, évidemment, le fait de faire appel à un cabinet américain, anglo-saxon, euh, c'est garanti une fuite d'informations. Euh, et là encore, euh, sur l'affaire BNP, sur d'autres affaires, ce n'est pas 300 informations qui sont parties, c'est 300 000 informations. Il y a des avocats qui témoignent dans ce livre et qui disent qu'ils en avaient marre de coucher avec l'ennemi. C'est dire dans quelle position on les mettait payés par leur entreprise, mais travaillant à charge. Et donc, ils expliquent que toutes les semaines, ils allaient donner des dizaines et des dizaines de disques listés sur une feuille A3, donc pas A4, A3, et ils donnaient ça à la police française, et la police française, le lendemain, redonnait l'ensemble au FBI. Et évidemment, vous avez là un écosystème qui fait que non seulement... On poursuit. Non seulement on récupère de l'argent. Entre parenthèses, il y, une, il y a une petite vanne qui se fait à New York quand on trimballe les, les avocats français. On leur montre un certain nombre d'immeubles qui ont été édifiés grâce à l'argent des sanctions. Donc on se moque un petit peu des, des, des Européens là-dessus. Donc non seulement il y a une amende, non seulement l'entreprise s'est vidée de son information, mais en plus, l'ensemble de ces informations vont rejoindre des banques de données qui appartiennent à la communauté du renseignement américaine. Donc vous voyez les risques non seulement sur la souveraineté économique, c'est la souveraineté technologique dans Alstom, on a perdu quand même la souveraineté sur un certain nombre de technologies nucléaires, ce qui est quand même embêtant, mais plus globalement, cette guerre économique, elle se fait à travers aussi la guerre de l'information et dans ces cas-là, grâce à l'exportation du droit américain, on récupère des milliers et des milliers et des milliers d'informations et on les met au service des intérêts économiques des États-Unis. Voilà. Merci
0: beaucoup. Je passe la parole à M. Perucci. Alors, euh, peut-être je vais
2: d'abord vous dire que suis très content d'être avec vous ce soir parce qu'il y a six mois, j'étais encore dans une prison de haute sécurité à Manhattan avec euh, des, des, des gens un peu moins aimables que vous autour de moi. <coughs> Donc comment je suis arrivé là euh, Moi j'étais un cadre dirigeant d'Alstom, euh, je dirigeais une grosse, une grosse filiale, j'étais basé à Singapour et je voyageais très régulièrement aux états unis Et un jour en arrivant, j'ai été arrêté à ma sortie d'avion à l'aéroport, euh, emmené au siège du FBI, où j'ai vu un procureur qui m'a dit voilà, « Alstom est sous enquête depuis trois ans, ne coopère pas avec la justice américaine ». Nous avons perdu patience et nous avons décidé d'arrêter une personne clé dans l'organisation, assez proche du directeur général, pour mettre la pression pour obliger l'entreprise à coopérer, comme le disait Ali, et à reconnaître les défaits de corruption un peu partout dans le monde et à payer une amende importante. Euh, dès le, les premiers instants euh, avec le procureur, il m'a proposé euh, à, à demi-mot de, de jouer la taupe à l'intérieur de l'entreprise. Euh, euh, donc il ne souhaitait pas que j'appelle ni l'ambassade, ni le consulat, ni même euh, l'entreprise pour, pour dire que j'ai été arrêté. Euh, euh, j'ai refusé, mais beaucoup d'autres l'ont accepté. Il faut savoir qu'à l'intérieur d'Alstom, il y avait au moins une taupe, euh, si ce n'est plus. Euh, ça veut dire quoi ouais, être une top dans une entreprise Ça veut dire euh, vous participez à toutes les réunions avec un micro autour du cou et vous enregistrez tout et vous amenez tout au FBI. Il euh, y en a peut-être dans, dans vos entreprises, vous ne pouvez pas le savoir, là, une des tops, euh, internal Sam a fait ça pendant plus de trois ans en collectant euh, des heures et des heures d'enregistrement. Il faut savoir que les Américains mettent des moyens absolument colossaux pour, le, euh, pour lutter contre le FCP. Euh, C'est la deuxième priorité du, du département de la justice, euh, derrière la lutte contre le terrorisme. Et comme l'a dit Ali, ils font un, un, un lien, un lien entre, entre les deux. Donc ils utilisent la morale, si vous voulez, pour, pour, pour justifier leur, leurs actions. Donc pour revenir à mon, à, à mon cas, à partir du moment où j'ai refusé, euh, ben, j'ai été enchaîné les pieds et les mains, mis dans un fourgon blindé, envoyé en prison de haute sécurité. Donc quatre niveaux niveau de sécurité dans la prison américaine, directement au plus haut niveau, avec euh, ce qu'on appelle les criminels de carrière, donc euh, les gens qui, qui ne sortent pratiquement euh, jamais de prison. Et là, assez rapidement, on vous propose un deal, hein, c'est ce que disait Ali, c'est pas de la justice telle que nous l'entendons, c'est est, c est, c est une, une négociation entre votre, euh, votre avocat et, et le procureur. Et donc là, euh, on m'a dit en gros la chose suivante, on a un beau bouquin qui s'appelle « US sentencing Guidelines » qui définit les peines de prison pour les individus, euh, dans le cadre de, de, de cette loi FCPA. Euh, et les peines de prison pour les individus sont calculées sur les profits réalisés par les entreprises sur les projets incriminés. Donc, Alstom ayant déclaré qu'ils avaient fait X millions de profits sur ce projet en Indonésie, qui datait de 10 ans, il y avait plus de 10 ans, on reviendra sur la prescription après, mais euh, le, pro, le procureur m'a dit, voilà, si, on, si, si vous décidez d'aller au procès, et que vous, perdiez, vous perdez votre procès, c'est entre 15 et 19 ans de prison. Il n'y a pas eu de rétro-commission, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, a, mais le simple fait que vous, Pierucci, vous étiez au courant qu'Alstom avait embauché des consultants sur cette affaire, euh, suffit à, à ce qu'on vous mette en prison pendant euh, cette période-là. C'est soit ça, Soit vous plaidez coupable et au bout de 6 mois, vous sortez. Euh, donc, euh, le, et on vous donne des statistiques hein, qui sont assez effarantes. En gros, sur 100 personnes mises en examen aux États-Unis, vous en avez 90 qui plaident coupable. Euh, et sur les 10 qui restent, vous en avez 9 qui perdent au procès. Donc vous avez 1% de personnes qui sont mises en examen et qui, au bout du compte, sortent, sortent sans aller en prison. C'est des statistiques staliniennes qu'on euh, euh, qu on retrouve dans d'autres pays comme le, le Japon hein, où, qui a été un peu calqué sur le modèle américain et donc euh, pourquoi vous avez ces, ces, ces statistiques parce que les peines de prison sont tellement euh, disproportionnées par rapport aux faits alors je vous parle de, de, du FCP mais c'est pareil pour moi j'avais avec moi des, des petits dealers qui étaient pris avec quelques grammes de cocaïne c'est pareil, on leur fait euh, euh, miroiter des peines de prison absolument extraordinaires pour, pour, pour qu'ils qu paient être coupables le plus rapidement possible donc en plus on vous dit, ben, on a collecté via euh, la NSA et tout ça euh, euh, des preuves contre vous, il y a un million et demi de pièces, d'accord Donc rien que pour Pierucci, hein, donc, vous imaginez pour Alstom, hein, d'accord Un million et demi de pièces euh, dans votre cas, et euh, ben, pour les analyser, mon avocat me dit, il va falloir trois ans avec des équipes de forensics pour les analyser, euh, pour trouver la scientifique moelle dans un million de pièces pour qui vont pouvoir identifier les, 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 les emails qui pourraient être à charge contre vous. Et entre-temps, vous allez rester dans cette prison de, de haute sécurité. Donc vous réfléchissez, mais vous ne réfléchissez pas trop longtemps non plus quand même, parce que ben voilà, vous êtes dans un dortoir de 54 personnes, lumière 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, des, 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 des toilettes communes, etc., sans porte, etc. Enfin, les conditions sont un peu, un peu compliquées. Et donc, euh, ben, au bout de 4 mois dans, 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 cette, dans cette prison, j'ai décidé de, de plaider coupable. Et donc euh, là, c'est assez amusant parce que vous devez aller vous, vous pointer devant un juge en lisant, euh, en lisant une feuille de papier qui, qui a été euh, écrite par votre avocat et procureur et qui dit la chose suivante euh, bonjour, je suis Pierucci, je, je suis ici pour plaider coupable parce que je suis coupable, j'ai reçu aucune prison physique ou psychologique pour plaider coupable, etc., etc. <rire> donc euh, voilà. Euh, un mois après le plaider coupable, je reçois euh, pour la première fois une lettre d'un Personne n'est venu me voir en prison. Dès, dès le premier jour où je suis arrêté, il faut savoir qu'il y a un conflit d'intérêt tout de suite qui, 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 qui s'engage entre vous et la société. La société veut simplement euh, minimiser son, son amende, et dans ce cas-là, à euh, part mon arrestation, le PDG a compris que c'était le prochain sur la liste, euh, et donc a coopéré complètement, et donc euh, m'a laissé tomber, mais euh, m'a laissé tomber parce que. Aussi, euh, il y a un souci de minimiser son amende, donc, donc de coopérer et coopérer aux yeux du, de la, du procureur, ça veut dire laisser tomber ceux qui sont déjà euh, sous les barreaux pour protéger le, pour protéger le reste et, et pour, pour soi-disant protéger l'entreprise. Alors que vous, en tant que celui qui a arrêté, ben, il dit bah, oui, c'est un système qui était mis en place par l'entreprise. Moi, j'étais qu'un qu pion euh, euh, là-dedans et donc euh, j'ai demandé des preuves, euh, notamment à Alstom, qui avait demandé un, un cabinet extérieur pour faire un audit sur ce projet en Indonésie dans lequel j'étais impliqué et qui m'avait blanchi cet audit. Mais j'ai jamais eu les preuves, j'ai jamais eu droit, j'ai jamais eu ce, droit, jamais eu ce, ce rapport d'audit parce que l'entreprise le, n'a jamais voulu me l'envoyer le, parce que c'était c'était ben, c'était mettre en cause d'autres euh, personnes. Donc il faut savoir qu'il y, y a un conflit dès le début. Et donc pour la première fois, euh, après 5 mois de détention, euh, je reçois une belle lettre qui me demande de venir à Levalois pour un entretien préalable de licenciement. Donc, euh, ils avaient un peu d'humour en me disant bah, oui, « c'est un peu compliqué que, de, de, de venir, donc mettez vos, vos, vos arguments par écrit et puis on en tiendra compte pour prendre la décision et ». Et ensuite, bien sûr, un mois après, ils m'ont licencié pour abandon de poste. Effectivement, je n'étais plus à Singapour en train de bosser, j'étais en prison de haute sécurité. Et bien sûr, on arrête de payer votre avocat parce que, bien sûr, comme vous avez payé des coupables, euh, c'est que vous êtes coupable, on ne peut pas, en tant que l'entreprise, payer les frais d'avocat euh, d'une personne qui, qui, qui était coupable. Voilà, je, je vous la fait courte, on va essayer de, de finir cette partie-là pour discuter un peu plus de, de la stratégie, mais euh, au bout de six mois, moi, on ne me relâche pas, et là, je, je, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, ça dure un an, euh, je suis toujours en prison, là, je comprends euh, via une dépêche Bloomberg que General Electric a proposé de racheter Alstom. À l'époque, il euh, n'y a, a pas beaucoup de gens qui comprennent, hein. y a que, je pense le gouvernement, il y a que vous, euh, Arnaud, qui avait, qui avait compris à l'époque... Non mais je le dis, je le dis, je l'écris aussi. Euh, je l'écris. Euh, oui. Et, euh, donc à l'époque, votre cabinet avait essayé de, de contacter mon épouse pour euh, essayer de comprendre ce qui se, ce qui se passait. Euh, mais à part, à, part, euh, à part cette réaction, il n'y a eu aucune, ré, aucune ré réaction. Et en fait, euh, à l'époque, il y a eu un bras de fer qui s'engage avec Siemens, etc. Euh, et le, le, les Américains me relâchent la semaine où le gouvernement français décide que c'est General Electric et pas Siemens qui rachète Alstom. D'accord Après 14 mois de, de détention de haute sécurité. Euh, la suite est encore plus épique parce que pendant trois ans ensuite je reviens en France mais toujours pas jugé parce qu'il voulait surtout pas que je parle aux médias que je, je raconte mon histoire parce que une fois que le hashtag a été racheté il faut que la Commission européenne l'approuve ça a pris encore au moins un, un, une bonne année pendant ce temps-là Alstom a plaidé coupable euh, la juge n'a pas mis son tampon tout de suite attendu que la Commission européenne approuve le deal euh, pour mettre son tampon dessus se faisant planer une amende plus importante pour Alstom. Tout, tout, toute cette collusion entre les avocats, le département de justice, euh, les grandes entreprises américaines, tout ça, enfin, dans le cas d'Alstom en tout cas, et, et, et les preuves de cette collusion sont, 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 sont dans mon livre. Euh, D'ailleurs, il n'y a, a pas eu beaucoup d'attaques euh, là-dessus là depuis qu'il est sorti il y, a, il, y a, il y a deux mois. Et donc, euh, pendant trois ans, je suis resté euh, avec une épée Damoclès sur la tête parce que j'avais plaidé coupable, mais je n'étais pas jugé. Et euh, après trois ans, j'ai dû retourner là-bas aux États-Unis pour, euh, pour être finalement jugé. Euh, mon avocat m'a dit, il n'y a pas de problème, tu y vas, tu reprends l'avion le, le, de retour le, le soir même parce que euh, c'est bon. Sauf que euh, ben voilà, la, la, la juge m'a dit, euh, ben Monsieur Pioti, vous êtes la première personne qui est, euh, qui, qui est accusée de, d'avoir de, enfreint le FCPA dans le Connecticut. D'accord Et donc, on va faire un exemple. Loi qui date de 1977, je suis jugé en 2017, d'accord Donc 40 ans après. Euh, le Connecticut, je vous rappelle, c'est quand même l'état où il y a le siège de General Electric, de euh, United Technologies, des grandes boîtes euh, d'assurance américaines. Donc, 45 ans, en 40 ans, le FBI n'a pas trouvé une seule euh, affaire de corruption dans le Connecticut et n'a mis aucune personne en examen. La première personne qui met mise en examen, c'est quand même un Français. Euh, donc, euh, faut quand même le faire. Donc, euh, bah, monsieur Piersi, on vous condamne à 30 mois de prison. Donc, j'ai dû retourner en prison, un an. Euh, pendant lequel ils ont refusé mon transfert moi, en France, euh, aussi, pour, euh, parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui, qui s'ouvre à, à cette, cette période-là. Et donc, ils refusent mon transfert. Et donc, euh, pour finir, ils, ils acceptent mon transfert moi, en France un mois avant la fin de ma peine. Donc, euh, et comme nous, en France, nous on respecte les traités internationaux, quand je reviens en France, euh, après euh, où il me reste un mois de prison à, à faire, euh, bah, les Français m'enferment à vie de peinte. D'accord <rire> Ben bah oui, euh, forcément. Et donc, euh, bon, heureusement, après euh, quelques jours euh, à Villepinte, euh, je sors, mais de toute façon, c'était la fin de ma fête. Donc, en gros, c'est un peu l'histoire, mais ce que, ce que je voudrais euh, dire, c'est qu'il ne faut pas se plaindre. Non, il ne faut pas se plaindre, il, il ne faut pas, vis-à-vis euh, -vis des Américains, euh, ils ont bien joué. Moi, je leur dis bravo, ils ont bien joué, ils bossent tous ensemble, le gouvernement, les grandes entreprises, les avocats, les, les DOJ, tout, tout, tout ce beau monde travaille ensemble. Les services de renseignement. Nous, on est un foutu de bosser ensemble, même avec un petit pays comme la France, on est un foutu de se coordonner entre les différents services de l'État. Là, je, je l'ai vu, euh, Arnaud, vous pourrez en discuter, on en parler aussi, entre les services de renseignement euh, qui ont été complètement absents dans, dans, dans le cas d'Alstom le euh, euh, et les autres, les autres services. On est incapable d'avoir une politique industrielle qui voit un petit peu à, à long terme et qui est, est proactive. On est dans le réactif à, à, à chaque fois. Et donc, j'espère que le cas a fait prendre conscience. De, de, de beaucoup de choses en tous les cas parce qu'on a quand même perdu notre souveraineté industrielle sur sur le nucléaire civil c'est quand même pas c'est quand même pas rien euh, je vous rappelle que euh, après le rachat euh, d'Alstom par General Electric euh, General Electric a, mena a menacé EDF d'arrêter de fournir des, des pièces de change parce qu'ils étaient plus d'accord sur les prix des, des pièces de change donc ça veut dire que demain si on ne suit pas la politique américaine euh, par exemple euh, étrangère ils peuvent nous mettre dans le noir et, et en refusant de nous fournir des pièces de change pour notre autonomie notre de centrales nucléaires. C'est ce qu'ils ont fait sur le Charles de Gaulle, je vous rappelle, je vous rappelle en 2003, lorsqu'ils ont arrêté de nous fournir des, des catapultes pour, ne, pour, le, pour le Charles de Gaulle qui, a, qui restait quai pendant la guerre, guerre d'Irak parce qu'on ne les avait pas suivis. Donc, il y a des industries qui sont quand même, à mon avis, stratégiques et sur lesquelles il faut, il faut vraiment euh, prendre les devants. Je voudrais vous rappeler aussi que, quand même... Euh, euh, les, les États-Unis défendent leur, leurs entreprises. Euh, General Electric euh, en 2008 était au bord du gouffre parce que General Electric c'est quoi C'est avant tout une grosse banque à l'époque. Ça s'appelait GE Capital, d'accord Le gouvernement américain, vous savez combien ils ont injecté dans, dans GE Capital pour sauver GE à, 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 à suite à la crise des subprimes Un chiffre Vous avez quelqu'un un chiffre en tête Ils ont eu 139 milliards de dollars, d'accord ils ont injecté 139 milliards de dollars dans GE Capital pour sauver General Electric. À l'époque, c'est nous qui avons dû racheter General Electric. C'est pas, c'est pas le contraire. Pas, c est, c est pas le contraire. Donc, ils ont, ils ont une politique industrielle extrêmement proactive pour défendre, euh, pour défendre euh, le, leurs intérêts. Nous, on a laissé faire. Euh, on, on, on a laissé faire. Il y a quelques personnes qui se sont battues, mais au, au bout du compte, on a laissé faire. Alors maintenant, on a une belle loi anticorruption euh, qui se met en place. Très bien. Moi, je, 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 ce qui me gêne, ce n'est pas, pas que les États-Unis utilisent le droit comme, gar, comme arme économique. Ce qui me gêne, c'est qu'on ne réagisse pas. D'accord Et ce qui me gêne, c'est l'asymétrie des sanctions. Moi, j'ai passé deux ans en prison à lire toutes les, tous les cas FCPI des entreprises et des individus. Euh, lorsque vous lisez ça, il y, y a une image qui se forme. Vous avez, sur les 26 entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars euh, au titre de cette loi d'amende, vous avez que 5 entreprises américaines. D'accord Et vous avez... 14 entreprises européennes sur les 26, Donc, et pas de Chinois, parce que pour l'instant, ils n'attaquent pas les Chinois. Alors, ils vont peut-être commencer à attaquer les Chinois demain, comme on l'a vu avec l'affaire Huawei, on va voir. Mais pour l'instant, en 45 ans, ils n'ont pas attaqué les Chinois, parce qu'il y a, bien sûr, il y a une réponse de l'autre côté. Donc, euh, et même si vous regardez sur les 5 entreprises américaines qui ont été ciblées, vous vous rendez compte que les, que les, que les, les, les enquêtes n'ont pas commencé aux États-Unis. Ce n'est ne pas, pas le FBI ou la CIA qui est allé trouver des preuves contre euh, d'accord euh, C'est les Français, Aliberton est dans cette liste, ce sont les Français qui avaient euh, découvert euh, un des pots de vin payés par Aliberton avec Technip euh, au Nigeria. Et on a été suffisamment intelligent à l'époque pour transférer le dossier aux États-Unis parce qu'ils nous avaient demandé de, 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 de le transférer. Donc les Américains ont mis une, une amende baisse sur la Libertine, parce qu'ils étaient obligés, de, étaient obligés de, 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 de les épingler, mais ils ont mis aussi une amende à Technip, 335 million, millions de dollars, pour une affaire que les Français avaient soulevée. C'est quand même ahurissant, c'est vraiment se tirer, une balle, se tirer une balle dans le pied. C'est vraiment tiré. Mais à l'époque, je pense que les, les gens n'avaient pas compris que, comment ces, ces lois étaient, étaient utilisées. Donc, moi, ce que j'essaye de, 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 de faire, c'est un peu de réveiller les consciences là-dessus. Soyons proactifs, d'accord Au-delà de la loi d'auto-nous, de, d'une certaine de, coordination de, de, de nos services, d'abord en France, parce que c'est bien beau de dire on ne fait rien au niveau européen, mais commençons par faire quelque chose en, en France. On a l'occasion, là, on a de très belles occasions qui, qui, qui vont arriver de récupérer notre souveraineté, notamment dans le domaine, dans le domaine nucléaire. Saisissons-la Arrêtons de, de nous plaindre que le gouvernement hollandais investit investi dans, dans KLM sans nous le dire, Air France, que Ford ferme son, son usine là, que Cascova qu ne marche pas. Pre, pour une fois, soyons dans le proactif, il y a des, des opportunités là, et je pense qu'on peut faire de, de belles choses. J'espère que ce type de panel aide à faire prendre conscience des, des vrais enjeux qui sont derrière ces, ces, ces lois. Voilà.
3: Alors évidemment, euh, après le témoignage émouvant de Frédéric Piaucci, que j'ai connu quand il a pu sortir de prison, je n'ai pas connu avant, euh, il y aurait beaucoup de leçons à tirer, je pourrais peut-être, euh, après l'intervention du, du professeur et... Euh, j'allais dire, de, de l'homme d'entreprise, du cadre d'entreprise qui a été pris en otage par le système juridique américain, euh, on pourrait en tirer quelques leçons euh, communes. Euh, D'abord, euh, l'extraterritorialité du droit, c'est l'apanage des empires, c'est-à-dire ceux qui veulent imposer la loi à d'autres contrées que celles sur lesquelles ils exercent la souveraineté. L'Empire romain ne faisait pas autre chose, donc nous avons affaire à un empire. La seule question pour nous, c'est celle que posait euh, le jeune euh, Labbo ici, et qui avait dit, euh, finalement, la servitude, c'est une question d'habitude, on peut s'y faire ou ne pas s'y faire. Et c'est exactement ce que vient de dire euh, M. Pierucci en disant, ben, est-ce qu'on se laisse faire ou on ne se laisse pas faire Pour l'instant, on sait grandement laisser faire. Et il n'est pas dans les habitudes culturelles des gouvernements. J'ai eu l'honneur d'appartenir à un gouvernement qui était confronté à cette question. C'était la croix et la bannière pour essayer de, de construire un réarmement, pour euh, euh, s'organiser, se coordonner. Et puis, surtout, dans la tête, se dire que nous n'avons pas vocation à être des colonisés. On pourrait le dire sur la question euh, des, des, de l'or numérique et des données numériques, où nous sommes décolonisés, nous sommes une colonie des États-Unis d'Amérique, nous roulons sur les routes américaines, nous acceptons la législation des shérifs, euh, et nous n'avons pas organisé euh, la réaction. Euh, Est-ce que nous voulons être soumis bon, C'est tout. Moi pas, et les Français, je ne crois pas. Donc il va bien falloir qu'on réponde à euh, cette question. J'aime les Américains je sais ce qu'ils ont fait pour notre pays, mais je n'ai pas envie qu'ils décident à notre place, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la souveraineté, et c'est une grande conquête de l'histoire des peuples de n'avoir pas accepté d'être colonisés. Donc on va inventer la nouvelle décolonisation, après le mouvement de décolonisation dans les années 50, et nous allons nous pencher sur la question économique, puisque le pain quotidien, il est fait de la richesse des nations, la puissance des nations, elle est d'abord dans euh, sa richesse. Alors, quels sont les points sur lesquels aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un risque à ce sujet Tout à l'heure, M. Perucci a évoqué euh, la NSA, euh, le professeur a évoqué les lois qui ont été bâties euh, en, dans les années, fin des années 70, il s'est écoulé euh, quand même 30 ans, entre le moment où la loi a été votée et le moment où elle opte, le gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire le Department of Justice, qui est, un, qui est rattaché au gouvernement, et non pas une autorité dite indépendante, euh, a pu les mettre en œuvre et les faire fructifier. Vous avez les chiffres qui vous ont été donnés, je crois, euh, combien de milliards En 14 milliards. 14 milliards. vous savez, 14 milliards, c'est ce qu'ont obtenu euh, les. C est, c est, c est, les deux tiers ont été obtenus par les gilets jaunes, vous savez dans quelles conditions. 14 milliards, c'est un demi-point, c'est presque un point de PIB, c'est absolument considérable. Vous voyez tout ce qu'on pourrait faire avec 14 milliards pour les universités, pour racheter nos autoroutes. Enfin, Vous voyez, ce que c'est pas que des chiffres, les hôpitaux, c'est assez considérable. Donc ça, c'est ce qu'on a, a accepté de donner euh, sans se défendre parce qu'on ne s'est pas défendu. Donc cet euh, écart entre le moment où les lois ont été prises et elles ont été mises en œuvre, c'est la différence entre le moment où il y a eu le 11 septembre et où on a, euh, où, où on a assisté à l'utilisation des systèmes d'écoute. Euh, la NSA euh, a eu euh, une grande avarie lorsque l'un de ses cadres, M. Edward Snowden, a décidé de quitter son pays, il a abandonné sa vie, son salaire mérifique, sa, sa, sa vie sentimentale aux États-Unis, s'est réfugié à Hong Kong, puis dans une pièce obscure et sans fenêtre de, de, de l'aéroport de Moscou, où il a révélé au monde euh, et donné les documents et les preuves des écoutes qui avaient été réalisées sur des pays amis des États-Unis. Il y a les ennemis, mais il y a aussi les amis. Nous sommes les amis des États-Unis. Donc il a révélé qu'en six mois, en 2012 et 2013, il y avait eu 72 millions de conversations, de mails, de SMS, qui avaient été capturés, écoutés et triturés par la NSA. Ça, c'était entre 2012 et 2013. D'ailleurs, comme j'étais au gouvernement, comme on sait que les ambassadeurs, les ministres, les gouvernements ont été, et tout, je pense que je l'ai été également, y compris sur les questions qui intéressent Alstom. Donc il y a un lien entre la mise en marche d'une machine d'État de surveillance mondiale telle qu'elle a été décrite par Snowden et euh, révélée par Wikileaks, et euh, les euh, prédations économiques par le droit, parce que le droit sans la preuve n'existe pas. Et on a eu le droit qui existait, qui était finalement lettre morte, et la lettre est devenue vivante quand on est allé chercher. Euh, les mèches. Donc ça a fait un million de pièces et demi à charge contre le cadre supérieur de Alstom qui est M. Pierucci, euh, contre lequel on ne peut se défendre. Sinon il faut euh, payer 3 millions à l'avocat, euh, attendre 3 ans et commencer euh, une lutte euh, du pot de terre et encore contre le pot de fer. Et, et donc cette euh, impossibilité-là et cette prise euh, de position qui est coordonnée alors là j'ajoute les éléments qui ont été exposés par M. Perucci vous avez les services de renseignement qui sont mis au service c'est à dire qu'on convertit des données économiques de surveillance mondiale d'entreprises concurrentes de grandes entreprises multinationales américaines donc qu'est-ce que viennent faire les services de renseignement là-dedans, première Donc, bah, ils sortent de leur domaine pour aller chercher de, par le web scrapping quoi, pour aller chercher sur le numérique des preuves qu'ils vont euh, transmettre à la justice. Donc en France, ou en Europe, il y a une séparation entre le système de renseignement et le système juridictionnel. Là, ils l'ont organisé, ils l'ont organisé. C'est l'article 40 méga. C'est comme si on avait la DGSE qui un jour, trouvant des comportements suspects de Boeing, décidaient, avec toutes les informations qu'ils ont ramassées dans leur filet, de transmettre ça au, au pôle national, au parquet financier de Paris. Ce serait un immense scandale, on crierait aux atteintes aux libertés publiques. Vous voyez, l'écart entre la faiblesse et la force, entre Vénus et Mars. Mars, est le dieu de la guerre, Vénus, est le dieu de l'amour. Donc, les, comme disait Robert Kagan, un théoricien de la puissance américaine, républicain, bien sûr, et Robert Kagan est un bon, bon philosophe, il avait, il avait dit, « Les États-Unis ont pour amour, le, eux, de leur, pour admiration, euh, Mars, le dieu de la guerre. Ils font la guerre, la guerre économique, la guerre militaire, la guerre politique. » la guerre douanière, toutes les guerres, ils les font. Les Européens, c'est lui qui le dit, préfèrent Vénus, la déesse de l'amour. Nous nous aimons, nous sommes heureux. Euh... Alors, le mot bisounours n'est pas dans le vocabulaire de M. Kagan, mais il aurait pu s'appliquer, donc je vous en donne acte. Euh, c'est donc l'esprit, les, vous voyez, c'est déjà, on viole un certain nombre de règles dans l'émocratie occidentale pour pouvoir faire fructifier. Ensuite, deuxième atout, c'est le lien entre le, la coordination exceptionnelle dans l'affaire Alstom, entre le Department of Justice et les intérêts d'une multinationale. Parce que quand j'ai lu le livre, enfin, j'ai rencontré M. Pierucci qui m'a raconté son histoire, euh, bien après que je sois sorti de gouvernement et que lui-même soit sorti de prison, il y a peut-être un lien entre ceci et cela, et je dois dire que euh, quand il est venu me voir, j'ai refait le film, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les, les Américains ont su parfaitement, eux, coordonner l'attaque politique, euh, économique, financière pour ficeler le président de d'Alstom euh, euh, par charité, je ne le nommerai pas, car je considère qu'il a trahi notre pays. Euh, il a préféré son intérêt personnel plutôt que l'intérêt de l'entreprise dont il avait la charge. Pour moi, c'est une haute trahison euh, économique. Et donc, euh, euh, ce, ce, cette coordination avec les Américains, euh, qui eux ont préservé le président euh, de la boîte pendant que Monsieur était en prison, euh, qu'on le faisait souffrir injustement, pour qu'il signe la vente, qu'il fasse signer son conseil d'administration, qu'il achète les actionnaires les uns après les autres, dans lequel l'État n'était pas présent, vous le savez. Donc, fait cela à l'insu du gouvernement français, qui pourtant avait nationalisé Alstom pour le sauver, et avait nommé l'intéressé pour euh, euh, préserver l'intérêt national, puisque nous avons des intérêts stratégiques. quand même nationalisé Alstom, on a mis de l'argent là-dedans. C'est Bouygues qui a remplacé la demande de la Commission européenne, d'accord je, je vous refais le film de l'histoire. Et donc on s'est retrouvé avec une extrême coordination du côté américain avec les complices français. Et du côté français, bah, écoutez, c'est très simple. Moi, je reçois des télégrammes diplomatiques comme ministre de l'économie, comme ministre du Résement productif, qui concerne toute l'activité. Donc, on a un conseiller diplomatique en lien avec le Quai d'Orsay qui reçoit toute l'information. Je n'ai jamais reçu d'information du Quai d'Orsay d'un consul, d'un sous-consul, d'un vice-sous-consul de, de je ne sais où aux États-Unis, Boston, New York, je ne sais pas où, qui disait « Ah, il y a un cadre d'Alstom important qui est incarcéré, alerte au ministre de l'économie. » Jamais j'ai découvert la présence de Pierucci en prison dans une brève des échos, après que l'affaire se soit déclenchée. J'ai demandé à un de mes conseillers qu'est-ce que c'est que cette histoire. Nous ne savions rien, n'avions pas d'information, c'est comme ça qu'on a appelé votre femme, qui terrorisait ce que je comprends, parce que les êtres humains sont quand même les plus importants dans l'action euh, publique, et euh, n'a rien voulu dire. Mais enfin, après, on a tous pris des téléphones cryptés, mais nous n'avions aucune information du renseignement juridique. Et par ailleurs, euh, la DGSE n'enquête jamais contre les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas pourquoi. Eux, nous ont pris 70 millions de conversations, mais j'ai quand même eu le directeur de la DGSE qui m'a dit nous ne voulons pas enquêter, contre... nous ne pouvons pas enquêter contre les États-Unis d'Amérique. Bref, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. Et puis après, vous avez la résistance politique. M. Pierucci a dit qu'il euh, l'a même écrit, je l'en remercie, mais tout ça nous fait une belle jambe, parce que le résultat, est quand même là. C'est qu'on n'avait pas les chefs au sommet de l'État pour dire non, alors qu'on avait les outils juridiques. J'avais arraché au Premier ministre de l'époque, lui aussi, par charité, je ne le nommerai pas, euh, puisqu'il maintenant est à Barcelone, euh, dire que le Premier ministre de l'époque, je lui avais demandé un décret permettant de bloquer toutes les, tous les investissements étrangers en France sur... Les secteurs stratégiques, les télécoms, la défense, alors Villepin avait fait, il avait fait la défense, hein? mais il n'avait pas pu faire parce que la commission lui avait dit non. Donc on rejouait la partie de l'époque euh, euh, dix ans plus tôt, et j'avais refait un décret, cette fois-ci plus travaillé, en disant « le ministre de l'économie bloque pour sa signature, après instruction » et déclaration de tout investissement étranger dans les secteurs stratégiques, donc vous avez transport, télécom, ça vous intéresse, euh, euh, vous, la CGC d'Orange, de, 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 c'est l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir provoqué ce débat à côté de Gambetta, et euh, télécom, santé, l'eau, euh, etc. Oui, ce qu'ont beaucoup de pays dans le monde. Et donc euh, ce décret nous permettait de bloquer la vente ce que j'ai proposé, euh, évidemment, euh, au président de la République de l'époque, dont vous vous souvenez du nom, utile de vous pr <rire> préciser, euh, et donc euh, qui ont dit, bah non, je ne sais pas pourquoi on dit non, euh, à quelque chose qui est un vrai non. Alors, non à non, mais alors d'accord, mais le résultat, vous le connaissez, c'est que euh, nous avons perdu euh, des capacités stratégique alors après quand vous avez alors non, je vous donne quand vous avez un, un patron qui vous dit ben on, on refuse pas à aller négocier le mieux possible pour que ce soit le, le mieux le plus acceptable possible ben, avec ça vous avez une super négo donc il a fallu que je, je menace, que j'utilise des stratégies des expédients on va dire mais il est vrai que euh, le résultat est celui là nous avons perdu euh, un outil stratégique c'est les turbines à vapeur euh, des centrales nucléaires, enfin le Charles de Gaulle et les sous-marins d'attaque et lanceurs d'engins ont les turbines, ce sont les mêmes. Donc euh, ce sont des, des... donc euh, ce sont quand même, c'est notre défense. Euh, je crois que le général de Gaulle pourrait se retourner dans sa tombe s'il savait cela. Moi je vous le dis, je ne suis pas gaulliste, vous l'avez compris, mais enfin comme disait André Malraux, il y a un moment, tous, on les tous un peu parce par nécessité. Hein, voilà. Alors un mot, quand même, euh, sur la, la conclusion de cette histoire, c'est que l'affaire est en train de se reproduire pour Airbus. Qui n'est pas une mince affaire, puisque là, c'est une bataille mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire qu'il faut quand même aborder cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Déjà, déjà euh, euh, organiser et le faire savoir euh, l'impossibilité. Disons, bah, écoutez, chez nous, vous ne viendrez pas chasser, faire votre shopping dans notre industrie. Il suffit déjà de le dire, euh, ce que les Allemands ont décidé de faire, après que les Chinois ont acheté une toute petite boîte de robotique. Hein, euh, euh, c'est une petite boîte, c'est pas, pas Alstom, bon c'est pas, pas un acteur mondial, hein, puis c'est de la robotique. bon On peut considérer que euh, c'est stratégique, mais ça l'est, mais euh, ça n'a pas, euh, pas les enjeux en termes d'emploi, de présence sur les territoires que représentent toutes ces grandes entreprises qui ont été ainsi maltraités par, par l'Empire américain. Alors, euh, la première chose aussi, c'est d'abord, euh, peut-être, euh, nous-mêmes, de nous préoccuper des problèmes de corruption. Il, y a dix, il faut quand même comprendre qu'il y a euh, dix pays qui avaient ouvert, je crois, des procédures contre Alstom, hein, dont des pays européens. Donc, euh, organiser la croissance d'Alstom, euh, puisque c'est de cela qu'on parle, sur la base de la corruption euh, d'autorités étrangères, euh, puis ensuite, quand on se fait prendre, vendre ça aux Américains, pour moi, c'est double trahison. Et je crois savoir que les cadres qui ont exécuté les instructions ont reçu des circulaires, hein, expliquant ceci, expliquant cela, qui est la cause des problèmes que nous avons eu. Donc nous avons d'abord à nous préoccuper de la santé de nos entreprises et de la manière de les soutenir. Est-ce que les soutenir, ça consiste à fermer les yeux lorsqu'il y a 10 procédures de corruption Et là, j'ai ma part de responsabilité, parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Voilà, J'aurais pu comprendre que la corruption, c'est la faiblesse, donc la vulnérabilité. Voilà. Donc quand vous avez un dirigeant qui est compromis, vous le dégagez, vous en mettez un propre qui fait le ménage. On aurait dû le faire. Ça, c'est ma responsabilité. Donc vous voyez, on a tous une part de... De, de faiblesse finalement, parce qu'on se dit on va quand même pas taper sur nos entreprises en les accusant de corruption. On va pas nous faire ouvrir des informations. et eh bien si, nous y aurions intérêt quand elles font des bêtises. Voilà. Alors ça c'est une réflexion importante parce que on peut pas avoir une une solution euh, euh, facile. Voilà donc ça veut dire que il faut que nous ayons des mécanismes de protection. De, euh, notre propre, de nos propres intérêts car là, là, là il y a une règle dans le monde entier c'est non bis in idem quand vous avez été condamné une fois vous ne pouvez pas l'être une deuxième donc si vous ouvrez les procédures et vous faites condamner vous n'aurez pas de procédure euh, venant d'ailleurs donc c'est à nous de commencer à faire le ménage dans nos propres entreprises et de faire ce travail alors la loi Sapin 2 pour le moment c'est une loi de papier comme d'habitude euh, c'est toujours les lois, c'est toujours comme ça. Hein Puis un jour, elles se réveillent ou pas, ou elles disparaissent. Donc l'avenir nous dira ce que euh, cela vaut. La deuxième, c'est qu'il va falloir organiser la réplique, et la riposte. Alors, les Européens en sont-ils capables Je ne le crois pas. Pourquoi Parce qu'ils ont des intérêts très divergents. Regardez ce qui se passe sur la Chine, ou sur l'affaire, la tenaille euh, Trump, Trumpo-chinoise. Euh, euh, vous avez une montée... Euh, vous avez une guerre commerciale qui était ouverte par les États-Unis. Ils ont 300 milliards de déficit avec la Chine. Ça se comprend. Euh, et la Chine euh, n'entend pas. Euh, 300 milliards, ça fait beaucoup qui part. Nous, on a 30 milliards, 10 fois moins. Et 30 milliards, tous les ans, qu'on qu donne aux Chinois. Hein? Alors, mais on vend 19 milliards. Mais on a 30 sur les 59. On a 30 d'écart. Donc, euh, c'est pour vous rendre compte ce que ça veut dire quand on a. Euh, une situation pareille, ça veut dire que les États-Unis ont dit :« Maintenant, ça suffit. Euh, nous allons rétablir, euh, grosso modo, les termes de l'équilibre. » Et comme vous le savez, les Chinois ont des politiques d'État à travers leurs entreprises d'État. Donc, ils comprennent parfaitement la politique et ne comprennent même que cela. Donc, c'est pas des relations de marché, ce sont des relations de force entre des puissances qui cherchent à s'équilibrer. Et ça, les Chinois comprennent parfaitement ce langage. Donc, comme disait, je crois, Mike Pompeo, qui est un des collaborateurs de M. Trump, il a dit, nous allons gagner cette guerre commerciale. Ce n'est pas très compliqué. Quand vous avez 200 milliards, 300 milliards de retard, vous ne pouvez que réussir à combler cet écart, puisque les mesures de représailles s'appliquent sur une assiette beaucoup plus petite que les mesures sur lesquelles vous-même vous procédez aux restrictions. Et il est intéressant de, de voir que, et des études ont été faites dans cette guerre du protectionnisme américain, euh, je crois qu'il était calculé que si 25% étaient euh, appliqués aux, enfin, aux importations chinoises toutes confondues, il y aurait euh, une perte de pouvoir d'achat pour l'américain moyen de 270 dollars par an. Ce qui montre que les produits chinois, on peut s'en passer. Et c'est tout le pari de l'administration Trump, euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Chinois ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc, dans la lutte entre les empires, quelle est notre politique Les Européens ont fait le choix de partir en ordre dispersé. Donc les Allemands, eux, qui ont des excédents, c'est le seul pays qui a un excédent avec la Chine, avec la Finlande et l'Autriche. Tous les autres pays européens sont comme la France, en situation de déficit. Donc l'Allemagne euh, doit vendre des Volkswagen absolument aux états unis et en Chine. Car Volkswagen ne gagne pas d'argent en Allemagne, sur les prix allemands. Donc ils sont obligés de faire leur marge à l'export. Et là, il va y en avoir un des deux qui va être de chute. Soit les états unis soit la Chine. Il y aura un mort. Ce qui est un des... Donc les Allemands ne veulent pas de politique de réplique par rapport à leurs excédents. C'est le deuxième excédent mondial après la Chine. 8% du PIB. Donc notre problème, c'est que nous n'avons pas de coopération avec l'Allemagne. Contrairement à ce qu'on nous raconte, le couple, tout ça, c'est pour c'est pour vous endormir le soir, ça n'a aucune espèce de réalité, il euh, n'y a pas de couple, ou en tout cas, il y a longtemps qu euh, que ça va ça va mal, hein. la séparation est actée, on n'a pas de divorce, mais ça va pas très fort, C'est pas le grand amour. Donc, euh, cette question, elle est là, c'est que tous les pays européens, à l'exception de l'Allemagne et la Finlande, et un peu l'Autriche, ont intérêt à des mesures de réplique et de rétorsion, mais il est impossible de les obtenir. Donc c'est ça notre problème en Europe, c'est que nous n'arrivons pas à avoir une politique commune. Et pourtant c'est un mandat commun, c'est la commission qui dispose des pouvoirs euh, propres, hein, d'initiative. je crois qu'elle partage un peu avec le Parlement et le Conseil sur certains points, mais enfin on n'y arrive pas, et on n'arrive pas à avoir des éléments danti dumping Je prends l'exemple de ITAR. alors ITAR, vous ne connaissez pas, c'est dans le secteur de la défense. Vous avez un accord qui a été signé par la plupart des pays qui fabriquent des pièces de défense, avec les États-Unis d'Amérique, où vous n'avez pas le droit d'exporter s'il y a un veto américain sur une pièce. Exemple, une grille qui sert de marchepied sur un navire euh, qu'on va vendre aux Japonais. Vous avez, je prends un exemple absurde, vous avez les Américains qui disent cette grille pourrait servir à telle ou telle chose. Au nom d'ITAR, vous ne pouvez pas l'exporter. Donc, vous ne pouvez plus exporter le navire. Donc ils nous ont fait le coup sur les rafales au Qatar, nous font... il y a 27 000 pièces qui sont itarisées. L'Europe est en train de négocier la contre-itarisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de sortir d'Itar pour faire un Itar européen. Ils n'y arrivent pas, personne n'est d'accord, il y a ceci, il y a cela, bref, on est parti pour 10 ans de palabres. entre-temps c'est notre industrie de défense européenne, qu'il paraît il... qu faudrait paraît-il construire, qui euh, se fait prendre dans les filets, de l'impérialisme économique américain. Donc nous avons là la question de la réplique. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on durcisse les armes de protection et euh, les euh, moyens de rétorsion. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai été trop. Merci.